0: Olá! Ao vivo, sim! Mais uma semana com vocês, queridos seguidores do Victorious Fight Entertainment. Estamos mais uma vez aqui ao vivo para conversar com mais um lutador hoje. Deixa eu ver quem é que está chegando por aqui. Muito bem, Belle, Seja muito bem-vinda. Venham todos. Vamos conversar um pouquinho hoje, mas... Entramos mais uma vez ao vivo. Obrigada pela presença de vocês. Para quem está chegando aí mais uma vez, um boa noite. Estamos falando ao vivo dos estúdios do Victorious Fighter Entertainment. Sim, começamos agora mais um quadro Além da Luta. E olha, eu quero primeiramente lembrá-los que a gente, fora essa plataforma de entretenimento, que é o Victorians Fighting, a gente vai ter no dia 27 de maio. A grande luta, sim, ao vivo no YouTube oficial do Victoria's Vocês vão poder conferir as lutas lá. Serão oito lutas incríveis, 16 competidores. Preparadíssimo para levar olha uma noite de entretenimento, de luta para vocês. Maravilhosa! Separa, então, 27 de maio, a partir das 19 horas, no canal oficial do YouTube do Victorians Fight Entertainment. E durante a semana toda, a gente tem opções para você se divertir aqui no Instagram, no podcast, no... direto diretor é Twitch, que se chama? Twitch. Twitch. São diversas informações, diversos conteúdos para te deixar aí bem por dentro do mundo do MMA. Tá? Hoje no quadro Além da Luta, onde a gente faz perguntas que você tem a curiosidade de fazer, mas não tem assim muita coragem, né? Inclusive por isso que a gente mantém essa linha do distanciamento social, porque vai que o cidadão fica ali um pouco preocupado com a pergunta. eu eu desfiar melhor do soco, tô por aqui no outro lado da telinha. A gente vai convidar hoje para conversar aqui um pouquinho e eu saber um pouco mais sobre o que é que acontece nos bastidores do mundo da luta, a gente vai chamar aqui para vocês, Lucas Sorim, deixa eu aceitá-lo aqui, que ele já está na espera, muito. Deixa o Lucas chegar aí para a gente começar esse papo, hein? Obrigada pela presença de todos vocês que estão aí ao vivo comigo aqui no Instagram, tá? Olá, Sorim, tudo bem? Olá. Deixa eu aqui a câmera. Chega, diretor, me ajuda. <risos> tudo bom? E aí, sim. Prazer certo? em recebê-lo aqui, você muito me ouve prazer.
1: Sim, sim, show, show de bola, áudio. Tá bom. legal
0: aí para você também? Tá perfeito para mim, tô te ouvindo. Direto aumenta só um pouquinho meu retorno. É muito chique isso, né? Então. Ah,
1: Muita estrutura.
0: Muita estrutura, você tá vendo? Toda iluminação, o que é? Porque a gente tem o quê? Patrocínio Monster? Nós não estamos... Muito bem, né? De, de, de patrocinadores. Sorin, mais um seja muito bem-vindo. Nós estamos hoje mais do que mantendo o distanciamento social que você fala e ao vivo de Santa Catarina Balneário Camboriú, é né, rapaz?
1: Exatamente, estamos longe, estamos longe.
0: Consumidor aí de tererê.
1: Eu sou fã, eu você sou é suspeita, eu sou fã.
0: Inclusive, deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, nós cearenses não temos esse costume de tomarmos chás, né? Apesar de que as pessoas até se espantam Porque acham que aqui no Nordeste Ninguém consome nada quente Mas a gente sim toma a nossa sopa Independente do, do clima do dia e tudo mais sim. Mas o tererê é algo muito específico de vocês Qual é a base dele? É quente? É gelado? É doce? É amargo? É gelado é não, não.
1: Tererê, tererê é gelado. gelado E aí a erva a erva, Ela é um pouco, um pouco amarga mas aí a galera costuma colocar, ao invés de só água, coloca um suquinho, bota suquinho de limão, suquinho de abacaxi, aí fica Ai, show de bola. Vou levar, hein, então. dia 27 de maio, vou levar aí pra vocês provar, então.
0: Opa, quero, hein, sou curiosa, eu gosto de desafios gastronômicos, fechou. meu paladar é bem eclético, inclusive, eu diria Deixa mesmo.
1: comigo, levarei, levarei.
0: Muito bem, Sorin, vamos começar aqui, como eu gosto de dizer, do começo, né? É Lucas Luciano Pereira, né? Queiroz. Queiroz Pereira, fiquei é aí... Queiroz
1: Pereira. Isso. Queiroz
0: Pereira. Começou no mundo da luta aos 16 anos pela modalidade do Kung Fu. Mas, na verdade, seu sonho era ser jogador de futebol. E aí houve essa migração de esporte que nada a ver uma coisa tem com a outra. Por que que isso aconteceu?
1: Bom, na verdade, eu jogava futebol desde pequeno e aí... Sempre rola aquelas famosas confusões em jogo de futebol. Eu tinha um ciclo de amigos que era um pessoal meio da, da confusão também. Era envolvido até com torcida organizada. Uhum. Então tinha um... Eu posso dizer que o esporte salvou minha vida. E, enfim... É, daí eu comecei a treinar para aprender a me defender. Porque eu, eu era sempre menorzinho, eu era sempre magrelinho. Magrelo ainda sou, mas na <risos> época era pior. Aí... E aí eu comecei a treinar, meu pai me colocou lá no Kung Fu para aprender a me defender, e aí comecei a treinar, gostei, na parte de formas, né, a parte tradicional de Kung Fu. Tá. E aí, depois de um ano que meu professor colocou o sandá, que é a parte de combate daí do Kung Fu, e aí eu não parei mais.
0: Certo, e o apelido vem da época que você jogava futebol, você era parecido com o atleta, o jogador sorim
1: isso, tem o Sorim que jogou no, no cruzeiro da, da seleção argentina e ele tinha o cabelo comprido e jogava na lateral esquerda e era canhoto, assim como eu. Ai. E eu jogava, tinha o um cabelão compridão também. Aí o apelido pegou e aí parei de jogar futebol, mas o apelido
0: continuou mesmo. Continuou. As madeixas foram embora, até mesmo porque agora me surgiu uma curiosidade aqui, Repentina. Não tem lutador com cabelo grande, né? Porque atrapalharia na, na luta de... Dá um puxão de cabelo. Eu comecei, quando eu comecei a
1: lutar, eu tinha o cabelo comprido. Eu tinha o cabelo comprido, e só que só a parte de Aí eu usava o capacete, ficava escondido no capacete, tava tudo certo. Mas até tem alguns tem alguns lutadores de cabelo comprido, mas eu acho que realmente dá uma Pode atrapalhada. Atrapalhar,
0: né, na, na luta, certo. Inclusive, assim, dentro das análises que eu fiz do, do seu perfil, é, eu vi que o seu sonho era levar o Sandá realmente adiante, né? Deixá-lo mais conhecido nesse mundo do MMA. Você é um representante oficial de Sandá. Por que a paixão especificamente pelo Sandá?
1: Porque o Sandá mudou a minha vida. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer para retribuir é levar e elevar o nome do Sandá para onde eu for. Eu acho que é uma maneira de retribuir tudo o que o Sandá fez na minha vida. E uma das
0: características do, dessa modalidade é que, na trocação, você tem a possibilidade de levar o oponente ao chão, né? A queda. Isso te dá mais Exatamente. vantagem, mais preparo. E, inclusive, é, sei que você coleciona títulos, já representou o mundo, né? Aliás, o Brasil pelo mundo viajou 11 países é, representando essa modalidade, né? E é mais fácil se, se defender. De um golpe do Sadar ou da sandália da sua mãe? <risos> Quando você era mais fácil? Era... É, mais fácil ah, de aprender de quem?
1: <risos> no sandá era muito mais fácil. Minha mãe tinha uma mira e não tem noção. Minha mãe era... Vixe, não erra uma. <risos> e... Ela tá 10 0 no Sherdog. Mas você aprontava <risos> muito na infância? Eu era terrível. Eu era terrível. <risos> eu era um, sempre fui muito imperativo, eu era terrível, terrível, terrível. Demorou Mas... pra tomar jeito, menino.
0: Foi, muito bem. Mas você, olha o que? Mas assim, eu sei que você falou da história de, de se meter em, em brigas, né? Por conta do futebol. E isso era o que dava mais preocupação à sua mãe? Ou tinha algumas outras coisas que você fazia de subir em árvore, de fugir de casa e voltar só no final do time? Ah,
1: não, né? e... essa, essa, essa parada da, de, mole, de moleque mesmo, né? De de sair, voltar todo quebrado, voltar todo ralado, correr na rua, vivia na rua o dia inteiro, na rua, só na rua, só na rua, voltava para casa <risos> para comer. Ixi, e esse lance de brilho que preocupava muito meus pais em geral era, era realmente quando eu fui para torcer torcida organizada, quando eu estava em torcida uhum. organizada e realmente a gente metia em muita confusão. Era bem. Aí foi, um, foi uma fase bem complicada onde eles tinham realmente muito medo, meus pais tinham muito medo. Qual e era tá para ter mesmo. Aí, a minha irmã tá na live, ela tá falando que eu era um pentelho, mas eu era um amor. Olha isso! Inclusive... A minha irmã ah, me deu as primeiras medalhas, ela dizia que eu era o pentelho do ano. <risos> Todo ano ela me dava uma medalha.
0: Muito bem. Colecionando títulos, eu tenho até eu vou até que ler, porque não deu pra decorar, porque o rapaz é um campeão nato, ele é multicampeão. Cinco vezes campeão brasileiro de sandá três vezes campeão sul-americano de sandá, duas vezes campeão pan-americano de sandá, quinto lugar em Olimpíadas Universitárias, quinto lugar no Mundial de Sandá em 2017 e é detentor do cinturão de K1, né, do Dominion Fight Campinas. Nessa coleção de títulos tem um que eu sei que está pendente, que é o terceiro pan-americano, em 2018, ficou pendente, porque num ficou. incidente, dentro de uma luta, você passou a ser um homem do queixo de ferro. Conta como é que foi isso. Que lesão Exatamente, que
1: foi, foi foi Exatamente. Foi bem, bem complicado, porque o que acontece? Era uma disputa, era uma rivalidade, já existia uma rivalidade muito grande naquela luta. Um mês e pouco antes, eu tinha vencido o Campeonato Brasileiro dele, e aí a gente foi para uma luta profissional de sandá, valendo o cinturão paranaense Era, não me recordo da cidade, Terra Boa, se não me engano, no Paraná e, e no comecinho do segundo round, é, eu venci o primeiro round, tranquilo o segundo round estava bem e eu tomei uma pancada Mas eu não, se tu me perguntar que golpe que foi, eu realmente não sei Vendo os vídeos, eu acredito que foi um chute frontal Mas realmente, e na hora eu senti que alguma coisa estava errada Mas a única coisa que eu acreditava era que eu tinha quebrado um dente que Eu saio do intervalo do segundo pro terceiro dente e tento cuspir esse dente. Eu falo pro meu corner, tira esse dente, tira esse dente, porque tá, tá quebrado, tá quebrado. E o Eric, que era um aluno meu que tava no meu corner junto, ele tenta arrancar meu dente. Ele bota a mão, tenta arrancar. Ele fala, assim não tá quebrado. Não. e cara, tá quebrado. Aí eu vou abrir a boca para tomar água e aí eu vi que eu não conseguia mais abrir a boca. Aí eu senti que tinha alguma coisa errada. E aí eu voltei, quando foi voltar pro terceiro round, eu dei uma empurrada no meu molar com a língua e aí eu senti o cleque Aí eu vi que. Aí eu ali. Mas aí o que aconteceu? Aquele terceiro round daquela luta foi o meu melhor terceiro round de 2018. Nossa. Justamente pelo fato de que eu não poderia ser tocado de maneira nenhuma.
0: Então você... E
1: aí eu fiz o, eu fiz o melhor terceiro round do, do ano, venci, saí direto pro hospital. Aí fui pro hospital lá e até então a única. Foi engraçado porque eu fui lá na cidade, a cidade não tinha o raio-X, eu tinha que ir pra outra cidade fazer raio-X. E a única coisa que eu perguntava pros médicos é. Eu vou poder lutar em três semanas? Porque, como você disse, em três semanas era o Pan-Americano. Eu não estava preocupado. Eu achei que tinha deslocado. Eu queria era lutar em três semanas. Tudo pago para ir para a Argentina. Três alunos meus convocados. Ia ser é a primeira vez que eu lutaria com alunos meus num evento internacional. Então, eu estava muito empolgado. E aí, eu eu resolvi não fazer nem ir lá tirar raio-x na cidade, porque eu ia ter que voltar para minha cidade de qualquer jeito. Dopado de remédio, dez horas de, de dirigindo. Voltei pra minha cidade, deixei meus meninos em casa Parei no, no hospital O cara tirou o raio-x, quebrado A hora que ele falou que tava quebrado, eu falei Cara, beleza, tá quebrado, eu só quero saber se eu posso lutar em três semanas Aí o cara Cara, tu tem que falar com o especialista Que é em outro hospital, eu fui pro outro hospital Fiquei internado, o especialista chegou Cara, quebrado, eu falei, não, tá quebrado eu já sei eu quero saber se eu posso lutar em três semanas Aí ele falou, 90 dias parado 90 dias, depois de operar em é 90 dias que você vai poder voltar a se mexer Eu falei, que? Não, não, não pode, tem que lutar em três semanas, tá maluco? Eu disse, não, esquece, aborta. Ali eu desabei, ali eu acho que foi o pior momento da minha carreira. Ali realmente foi, foi um momento assim, ó, muito delicado. Foram 20 dias, três. Antes da. Todo, todo, todos os dias que anteciparam o Pan-Americano, era tomando sopa gelada no canudinho, Foi Foi tenso, foi ah. tenso. É, a minha, minha noiva, ela tá aí até, e ela fala que foi a época que ela realmente sentia que, que eu sou um cara muito alto astral, sou sempre muito pra cima, sempre tento levar junto, todo mundo junto comigo, contagiar, e foi um momento que eu realmente tava bem, bem mal, assim, ó, bem pra baixo, tava impedido de fazer o que eu gostava, né, então aquilo ali foi um baque muito grande na minha carreira, fui ao pan-americano cheguei no pan-americano e aí eu... Bati o peso, porque eu tava tomando sopa, tinha baixado muito. Cheguei lá com um quilo acima. Aí eu bati o peso. Porque eu falei bem assim, bom, de repente no chaveamento eu caio medalhado, vale medalha pro Brasil, vou bater o peso. Não dei essa sorte. Tinha recém-operado e pedi pra lutar com a mandíbula recém-operada. Aí a seleção, obviamente, não me liberou. Não. Eu vi o chaveamento, eu falei, não, eu luto, eu não vou tomar soco na cara, eu luto. Aí a seleção, não, tu tá maluco,
0: cara, não vai. Aí... Ele tem teve prudente que prudente no meio dessa, dessa comissão, né? para não deixar você se arriscar. Porque eu sei que o seu sonho, acima de qualquer coisa, você ia lutar por ele,
1: né? A fisioterapeuta da seleção falou para mim, porque eu fui operar lá em Mojiguaçu, na seleção brasileira lá, a fisioterapeuta André, que conseguiu. E ela tava no, no Panamericano e ela falou, Sorim você lembra tudo que você passou durante os dias que antecederam a cirurgia e aqueles dias depois da cirurgia? Eu falei, lembro. E você quer lutar sabendo que você pode passar por tudo isso? Quero. Não deixa na minha mão. Se deixar na minha mão, eu vou subir e vou lutar.
0: E isso é uma é Guerreiro mesmo, né? E inclusive, resultou em duas placas de titânio e oito parafusos, né? É muita coisa. Agora né? pode bater. Agora, agora pode agora, bater e tá né? tranquilo. né? tá tranquilo. Sorinho, você falou aí. É, eu pesquisei. E você é de 9 de julho de 1992. É um canceriano nato Uma pessoa... Não, eu sou virgem É virgem? 9 de julho? É setembro Ah, é setembro Eu pensava que era 9 de julho Então é setembro Foi sete é, de setembro Então você é organizado, metódico Daí por que você queria lutar acima de qualquer coisa, né? E aí essa sua determinação é, Te fez viajar 11 países Quais os países que você conheceu representando o Brasil?
1: Bom, eu viajei aqui aqui nas, na, na América do Sul, eu fui Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, México, Costa Rica, aí já subindo, né? México, Costa Rica Estados Unidos. Aí fui Indonésia, Taiwan, China e Rússia. Esses países que eu fui representar o Brasil. Aí, em passagens ali, eu também conheci Holanda e Portugal, por conta do que eu fui em viagem e pegava as escalas muito grandes já pensando em conhecer a cidade. Aí conheci mais dois países Mas eu representei o, país
0: em, o Brasil em 11 países diferentes Que orgulho, né? Que orgulho, né? Deixa eu te perguntar uma coisa Você conseguiu Em uma única noite Unir dois amores da sua vida Foi campeão Levando o cinturão de sandá E externou o amor Que você tinha pela sua namorada de 10 anos Foram 10 anos Enrolando não, né? 10 anos esperando o momento certo você sempre tirando muito certo de casamento em cima do ringue após a sua vitória conta essa história em, pra você
1: Fortaleza. E em Fortaleza em Fortaleza
0: vi sim vi sim em Deve Fortaleza para você sempre bons ventos por aqui né
1: eu vou te falar que Fortaleza me guarda bons boas lembranças boas recordações né eu em 2012 meu primeiro título eu perdi a gente falando assim, parece que eu tive uma carreira que eu comecei e fui campeão. Eu perdi três brasileiros na primeira luta. Em 2009, eu viajei 36 horas de ônibus para Cuiabá e perdi na primeira luta. Nossa. Foi em 2009, 10 e 11, primeira luta sendo eliminada. Mas eu queria muito, queria muito. Em 2012, era Fortaleza. E aí, fui, fui, fui campeão em Fortaleza. E aí, voltei a Fortaleza só em 2020, no meio da pandemia. Disputar um cinturão de sandá e, e nenhum dos técnicos ia poder foi muito em cima as coisas tudo mais e aí a minha minha namorada né iria junto e aí eu já tinha isso em mente que a Bruna ela me acompanhou quando o Sorin não ganhava de ninguém nem Santa Catarina até o Sorin quinto melhor do mundo então ela sabe desse processo ela fez parte desse processo então eu pensei cara não tem como ser de uma maneira diferente tem que ser relacionado à luta e aí eu, eu já comprei a aliança, levei, entreguei pro organizador do evento, aí brinquei com ele falei, irmão, se eu ganhar, tu já me entrega ali, se eu perder, tu taca no mar aí, vamos fingir que nada aconteceu, <risos> segue o baile, eu espero outro momento e vambora. <risos> aí, graças a Deus, deu certo, aí eu pedi a, a Bruna em casamento lá e ela aceitou, viu? Mais incrível é isso.
0: Mais depois de 10 anos, <risos> né?
1: <risos> ela aceitou, cara, que doida.
0: <risos> Muito guerreira ela, de conseguir suportar, Digo suportar, sim, porque deve ser cruel, apesar de ela saber que é sua profissão, mas vê-lo apanhar, né? Apanhar, digo, em termos de luta, assim, apanhar, porque meus termos não são tão técnicos assim. Mas ela deve ficar com o coração ali apreensiva assim, como sua mãe, como sua irmã, né? Você mora ainda com elas ou já fez a migração aí? Já se uniu a Bruna? é.
1: Aí agora eu tô morando junto com a mulher, agora Olha, veio o timado, eu fui fácil. pedir em casamento, <risos> aí cara, aí dancei, agora eu tô morando junto, aí agora a gente já tá morando junto, já fazem agora, fazem três semanas, duas semanas que a gente se mudou, estamos morando junto, é uma nova fase aí da minha vida,
0: Que coisa. e boa. vamos
1: que vamos. Muita vamos felicidade
0: nessa fase. E aí, só apresentando a minha pergunta, ela deve ficar com o coração ali, apreensiva, assim como sua mãe e como sua irmã. né? Elas já disseram assim, tiveram o sexto sentido, disseram, não, o, o, o Lucas, hoje, hoje não luta não, hoje não vai para o treino, porque eu estou sentindo alguma coisa diferente. Elas já, já passaram por alguma situação desse tipo? No,
1: no início, no início, é, sim no início a primeira luta de MMA que eu fui foi lá em 2013 aí eu fiz a luta de MMA venci fui todo feliz abraçar minha mãe mãe ganhei ela olhou para mim chorando falava pelo amor de Deus não luta mais isso pelo amor de Deus não luta mais isso e ela desesperada só que hoje elas já se acostumaram então hoje na verdade na verdade elas não hoje na verdade elas me apoiam muito a Bruna agora morando comigo ela ela acorda todo dia que ela fala que ela vê que eu tô meio hoje vai ter que treinar, ela só fala assim, ó, hoje tu tem que treinar, tem que lutar dia 27 de maio, tu tem que treinar, não pode faltar treino. Então hoje já, já mudaram essa chave junto comigo, elas já entendem muito mais minha vida e elas sabem que faz parte do processo, mas elas... Minha irmã demorou 10 anos pra assistir uma luta minha ao vivo. E, e a Bruna já é o contrário, a Bruna ela já faz de tudo pra ir o evento, porque ela, tipo, se ela tiver que assistir de balneário, ela já, não é... já fica desesperada, então ela já faz de tudo pra ir junto, assim. Mas quando não dá, ela sofre bastante aí do, do coração.
0: Pra ver e pra cuidar no pós, né? Exatamente. Pô, tá todo o apoio. Muito bem. <risos> Outra coisa. É, vi que seu, seu, dentro do, das suas preferências, dos seus lazeres, você gosta de jogar futebol também, não esqueceu aí, né? E... Não esqueceu a paixão. Não esqueceu a paixão. E é um consumidor é, frequente de café. Você disse que é apaixonado por café, né? Tá tomando? Olha só! Bebida, né? De preferência nacional. Tem algum segredo aí pra preparar um bom café, Sorinho?
1: Olha, café de qualquer jeito. Eu só quero café. Quem for puro, com leite, enfim, eu quero café. Não tenho preferência, não.
0: Tem alguma restrição para tomar café antes da luta? Ou é tudo liberado?
1: Não, é. na dieta para luta, o Gustavo me restringe um pouquinho ali. Ele, ele restringiu o meu cafezinho ali. Aí é a única parte que a gente se desentende na hora de fazer a dieta ali é no café. Mas, mas a gente vai levando.
0: E tem alguma outra dificuldade específica assim? Você já falou do café no momento do preparo? Tem alguma outra coisa que você tem que se abster no preparo da luta? Mas eu,
1: sou, eu, gosto, eu gosto muito de chocolate. Gosto muito de chocolate. Eu amo chocolate e gosto muito de Coca-Cola. Duas coisas top para atleta. Gosto é muito. muito. Então, isso aí, olha quando, quando tira de mim Eu fico, ai, ai, ai Aí quem sofre é a Bruna, era minha mãe Minha mãe sofria muito comigo, meu Deus do céu
0: e tem Minha alguém... mãe
1: deve estar dando graças a Deus Que eu saí de casa agora Que eu não vou ficar lá incomodando ela nesse período de dieta aí.
0: Nossa Tem algum preparo específico assim Não, aliás, não é nenhum preparo Eu diria assim, um ritual que é seu Oh, na semana da luta ou antes de entrar no ringue. Eu sempre faço isso. Qual é o seu ritual bem específico, bem atrelado à sua personalidade e que você faz antes de entrar no ringue, antes de, dar de eu, fechar?
1: Eu tenho, algumas, eu tenho algumas superstições, né? Primeiro, sempre, sempre vocês vão me ver antes de, de qualquer luta e depois também é, ajoelhado, pedindo proteção, para que eu, eu nunca peço a vitória. Eu sempre peço para que eu faça a melhor luta da minha vida. É, meu objetivo é sempre esse. Toda luta que eu vou, eu vou para fazer a melhor luta da minha vida. A melhor luta é sempre a próxima. Então eu peço para que, que que Deus me abençoe e, e que eu possa fazer meu trabalho da melhor maneira possível. E, e outra curiosidade, eu tenho algumas curiosidades quando eu subo, que se vocês assistirem muitas lutas minhas, você vê que eu faço direto. Eu sempre entro com o pé direito e dou três pulinhos e cumprimento, faço cumprimento do Kung Fu. E quando o árbitro dá aquelas. A gente se cumprimenta no meio e separa, eu dou uma arrastada no pé, como quem diz, agora é a hora, vamos embora. <risos> isso, isso aí é mania, já peguei. Eu não sei nem de onde eu tirei isso, mas é uma parada que, tipo assim, se eu não fizer, não dá certo. E daí tem um outro detalhe que eu sempre corto o cabelo antes de lutar com a mesma pessoa. Oh. Que é a Bel aqui que fazem alguns anos já que ela corta meu cabelo e foi uma superstição que partiu do nada porque eu sempre ia no salão deles daí às vezes era ela às vezes era o outro que cortava e quando ele cortava eu via que eu quando ele cortou eu perdi ela cortou eu ganhei aí botei isso na cabeça e aí ficou e até hoje eu nunca perdi nenhuma vez que eu corto cabelo eu nunca perdi a primeira luta não tipo eu vou para mundial eu perdi a segunda já. Mas a primeira luta que eu faço depois de cortar o cabelo, eu nunca nunca perdi com ela. Então, eu me vi que, vamos embora. Esse é o um segredo. Dia 24, dia 24 antes eu viajar, tô lá no salão.
0: Já tá agendado, né? Os outros... É o jeito, tem que Não ser. podem nem chegar perto desse salão. Faz não, nem não é, fechado. é fechado. Tá fechado. É Pandemia
1: tá fechado. Nem pode ir lá.
0: <risos> Muito bem. <risos> Lucas, Sorim, o que te fará ser um monstro do MMA? Porque assim, Sei que você entrou recente para esse mundo, né? Porque sua especialidade sempre foi... Os campeonatos que você conquistou foram todos de Saddam. Já foram duas vitórias em duas lutas, zero derrotas, né? Uh, torço para que seu melhor desempenho, quem sabe, nesse dia 27, seja mais uma vitória no mundo do MMA. Será e é que vai te fazer ser
1: o monstro do MMA? É o que me fez ser quem eu, quem eu me tornei no Sandá a minha dedicação, minha meu meu querer, eu falo eu falo isso muito para mim, para meus meninos, né, do do aula e tal, projeto social. Eu falo muito isso para meus meninos, eu falo, galera, vocês precisam definir o porquê de vocês. Tipo assim, por que, que eu acordo todo dia? Por que, que eu vou, por que, que nesse dia que eu tô cansado, podre, eu vou ter que ir lá treinar e dar 100% naquele treino? Porque eu tenho meu porquê dentro de mim muito bem definido. E é esse porquê que me motiva. E é esse porquê que vai me fazer Eu ser um dos grandes nomes do MMA Na minha categoria aí no Brasil É o que me fez me fez chegar no sandá Eu era um moleque desacreditado Era um moleque ruim demais Era fraco mesmo Só que a, a verdade é que eu queria muito Eu queria muito, eu não sei Eu queria muito, em 2011 Depois do meu terceira derrota em Campeonato Brasileiro A seleção brasileira que ia pro Mundial daquele ano estava treinando entre um evento e outro Entre uma luta e outra no Brasileiro A seleção que ia pro Brasileiro treinava e eu, depois de perder três brasileiros, nunca tinha ganho de ninguém, olhei aquela seleção e falei, em dois ou três mundiais eu tô nesse time. E a galera de Santa Catarina, os mestres catarinenses que estavam comigo, olhavam e falavam, tá bom, Sorim, tu não ganha de ninguém nem Santa Catarina, como é que tu vai estar tá aqui? E em dois mundiais depois eu entrei naquele time e não saí até hoje. Então, mas eu quis muito, eu quis muito, assim, eu abri mão de muita coisa. Todos os empregos que eu tive não relacionado à luta, é, eu perdi, eu abri mão. E eu, sei, eu falo isso para meus alunos, eu falo esse seminário de sandá que eu dou, que tipo assim, não que eu indique todo mundo fazer o que eu fiz, mas para mim valeu a pena. Uhum. Para a minha vida, para a minha realidade valeu a pena e eu conto a minha história. Então a minha história é essa, eu me dediquei, quis muito, defini na minha cabeça o meu aquele porquê de resposta, por que eu vou acordar amanhã e vou dar 100% naquele treino. Eu defini isso na minha cabeça e é isso que me motiva. E é exatamente por isso que eu vou
0: ser um dos grandes da categoria no Brasil perfeito, então para a gente encerrar acho que a resposta é muito óbvia mas eu sempre encerro com essa pergunta dia 27 de maio teremos lá dentro da gaiola do ringue você e Cassaco. de quem o juiz vai levantar erguer o braço ao final da luta
1: Lucas Sorim Aí não, tem, não tem dúvida estou trabalhando muito duro respeito muito o Cassaco, é, é um adversário muito forte Dentro do MMA, sem dúvidas, que é o meu maior desafio, mas é, eu estou muito bem preparado. Estou muito bem, muito bem preparado. Estou confiante e estou numa das maiores equipes do mundo. Estou na Astra. É, o corpo técnico, o, o corpo de atletas que a gente tem, eu estou muito bem amparado aqui. Então, eu realmente acredito que que eu estou fazendo o melhor camping da vida e eu vou para fazer realmente a melhor luta da minha vida. E não importa o que aconteça, eu vou deixar tudo lá dentro. E ao, a, o que eu prometo de verdade, sempre em todas as lutas, prometo para minha família, para meus mestres, para meus patrocinadores, é que vocês podem ter certeza que eu não vou deixar nada para depois. O que eu tiver dia 27 vai ficar lá dentro do queijo do, do Victoria.
0: E a gente acredita nessa promessa e vamos todos estar prestigiando você. Então, no dia 27 de maio, uma grande luta entre Sorim e Casaco. Promete. Ao vivo no YouTube, com câmera sim, de 6K. Então, Sorim, sua luta vai ser ó, transmitida com classe, top, elegância top. e muita qualidade. <risos> certo?
1: Vamos que vamos.
0: Muitíssimo, obrigada pela sua presença. É, estamos muito felizes com você no nosso card. tá? Eu acredito que realmente vai ser um dia sensacional, onde você vai colocar todo o seu empenho aí, e que empenho, sua história é muito interessante e é incentivadora, né como você até coloca para os seus alunos, o seu porquê é muito claro e tem lhe trazido muito sucesso durante esse tempo todo de carreira. Muito, muito sucesso, não tem outra palavra, que eu desejo para você que no dia 27 seu, seu trabalho todo seja exposto e veremos realmente se você levantará o braço ou não, né? Espero que o melhor ser colocado em prática e a gente vai ficar com essa dúvida no ar até lá. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a todos que tiveram com a gente aqui ao vivo. Na próxima semana a gente tem sim mais um encontro. Até lá. Tchau, Sorim. Boa noite. Tchau, tchau. tchau. Obrigadão. Até, a próxima. até dia 27 de maio. Tchau.